0: 好，各位听众，各位观众，大家好啊、呃！今天呢，我要谈论一个疫苗啊，这个疫苗呢，是中国的智飞疫苗。大概在一年多前呢，很多人就要让我谈一谈智飞疫苗，因为呢，当时呢，智飞疫苗呢没有得到世界卫生组织的批准，也没有得到呃很多国家的认可，所以呢，很多人不解到底这个疫苗情况是怎么样的。啊， uh, 我的回答呢，我是当时是无法给大家一个分析，也不能给大家一个建议，因为我没有看到任何的正规的医学数据。当时呢，公布的一些数据呢，都是药厂自己以新闻发布稿的形式告诉大家的。对我们来说呢，这方面是不够的啊，所以呢，我一律拒绝回答。一直到最近，我改变了这个看法，因为五月四号的时候呢，志飞对于三期临床。报告在《New English Journal of Medicine》就是新英格兰医学杂志上面刊登了，啊、呃，这个呢对我中国的那个疫苗的发展呢是一个非常重要的，因为过去国药和科兴，包括康熙诺的三期临床报告呢都是在一些其他的杂志报啊、呃、通报的，但是呢像惠瑞、莫德纳之类的三期临床呢都是在新英格兰。医学杂志上报告的，那么也就是说明了这份杂志的一个分量来的。而智飞呢，三期临床报告是首次能在这样大规模的医学杂志上报告，也就是说了他的三期临床的一个严谨性以及全面性得到了医学界的肯定。好，那么我现在就要先介绍一下什么是智飞疫苗。智飞疫苗呢，和市面上现在所有的其他疫苗是不一样的。啊，像市面上现在有的新冠疫苗，科兴、国药是用灭活疫苗的形式，而康希诺、牛津、阿斯利康、强生，它是用腺病毒载体的形式，而惠瑞和莫德纳，它是用了最新的 mRNA 技术，而智飞疫苗，它是用了另外一种技术，叫做重组刺突蛋白。这个呢，技术呢，其实呢，在其他的疫苗上面，我们已经早就看到了，就是像乙肝疫苗已经用了这个技术了。这个技术呢，是用了重组的一个 DNA 的技术，也就是说把，把呃新冠病毒的那个刺突蛋白上的受体组织啊，作为一个抗原的原版，然后呢，用这个 DNA 技术呢，重新复制组装，然后呢，把这个抗原通过氢氧化铝的辅佐。刺激人体的免疫系统的反应啊，当然了，这个有一点点啊专业性、术语性，这个呢，大家听过就可以了，知道这是一个完全不同类型的一个疫苗啊。呃，如果大家想知道就是各种疫苗的一个差异呢，我将于呃三天以后吧，啊，大概在呃一些地方我会详细的介绍各种疫苗的技术的一个不同的地方啊。啊，那那是后话。那么这个的技术呢，是由安徽智飞啊制药和中国科学院微生物研究所联合研发的。啊，这个疫苗的三期临床呢，在亚洲的呢很多国家进行了。啊，今天呢，我最主要想分析一下这个三期临床。那么这个三期临床呢，是这么样子的，它是在五月四号攀攀登的。啊，刚才我漏了一点，我就想告诉你们，那个智飞疫苗呢和其他疫苗另外一个不同呢，它是需要打三针。而不是单纯的打一针或者两针啊，那么这个三期临床里面呢，他选择的人人数不少，他总的人数呢大概是在两万八千九百人，就是两万九千人总的人数，他们的一对一比例啊，这里呢是。ZF 2 0 0 1那就是自费疫苗的一个代呃一个代号来的，而这个呢，就是一个对照组啊，所以呢人数人数呢是一比一来的，他的平均年龄呢是35岁啊，所以川藏的35岁，然后然后呢这个里面呢9 3 6的人呢是在18到59呃五十岁之间、啊、年轻人到中年人，然后呢60岁以上的老人呢占比例是 6.4%。男女的比例呢？男性的比例是 67.5% 而、啊、女性比例是 32.5% 大部分呢是亚洲亚洲人群，亚洲人群呢占了 80% 包括中国以及啊亚洲其他地区的非中国人口啊，这是 80% 的人口是亚裔。然后呢，基础疾病基础疾病呢占的百分比呢是百分之十啊，所以说呢，整个。临床的设计呢，和惠瑞和 Moderna 的设计是差不多的，他们统计的方式也是很差不多的。那么他们是怎么样确诊新冠的呢？他们确诊新冠的是患者自己有症状了，然后向测试机构报告，然后测试机构呢再用核酸的方式确定啊，这是他们核实呃确定确诊的一个方式来的。那么这个全部做完之后呢，他们分了两个分析，一个分析呢是在6月30号。另外一个分析呢是12月15号，为什么要分成两个次方、啊？因为呢，在6月30号的时候，只有一半的人，就是像每一个组啊，才有 7,000 多人完成了三针的注射，也就是说，他拿出来的数据大概只有 50% 的一个分析的程程度。所以呢，当时的分析呢，他们发现呢，对于有症状感染者的有效率是 81.4% 对于。重症的保护率是 92.9% 对死亡的保护率是 100% 啊，然后呢，戴奥了12月15号再度分析，因为那那时候的人数就是从 7,000 多人变成了 12,000 多人了，啊，基本上翻了一倍。那个时候呢，他们分析发现呢，就是对于有症状感染的保护率变成了 75.7% 重症的保护率是 87.6% 死亡的保护率是 86.5% 啊，这三个数字都是。啊，都是非常非常好的啊！最起码我在我看来，在中国的所有的疫苗里面，这个数字相对来说是属于一个非常好的，而且非常完整的一个分析来的。啊，那么对于中年来说，十八到五十七岁的人来说，他们的有效率一年之后的有效率就是到十二月十五号的有效率是百分之七十六，而对老人六十岁以上的有效率是百分之六十七点六。啊，然后呢，他们也对于不同的变异进行了分析、啊它里面的分析的最主要是 alpha 和 delta。到十二月十五号的时候呢 ，delta 的有效率是百分之七十六点一，而 alpha 的表百分率保护率呢还保持在百分之八十八点三啊。然后呢，他们里面还分析了一个，就是一针以后的保护率，一针以后的保护率呢，在到了那个十二月十五号呢，它的保护率才百分之五十五点四啊，重呃重症保护率才四十七点四，而死亡的保护率呢是。75.7 那么也就是说呢，它如果只打一针的话，它的效果是完全不够的，或者非常非常小的。呃，这个呢，就是和惠瑞和莫德纳不一样，惠瑞莫德纳的一针以后的保护率也也是挺高的，也是挺高啊。这个你们可以看看当时的一些数据。从副作用角度来看的话，它副作用角度就非常好。它副作用角度像黄色那个呢，就是打了疫苗的；而蓝色那个呢，就是对照组。你你们看这各种各样的副作用，基本上两者相差非常非常小。在这方面，它是有绝对优势的。它和呃辉瑞和莫德纳相比的话，它的副作用的在方方面的话，应该是比他们好的很多很多啊。这个呢，呃，就是他们一个。比较好的一个优势来到，这点需要肯定。那么从个这三期临床之后呢，我们要得出一些什么样的结论？第一个呢，它的有效率在中国的所有的疫苗里面呢，相对是比较高，而且副作用比较低，和全现在外面使用的那个疫苗的副作用来说，相对也比较低。而且呢，它的三期临床的测试呢，和惠瑞、莫德纳的测试不一样，它因为时间比较晚，它对于变异都有特殊的一些分析。而且呢，基本上可以感感觉到有效时间呢，基本上可以达到半年啊，半半年，啊、呃，但是呢，这个半年呢，说实在话呢，还是应该有一点点疑问。为什么有点点疑问呢？因为虽然说他这里达到 75.7 啊，半年之后，虽然到12月15号确实是半年以后了，但是你们要别忘了，它里面还有一半人是在这个阶段。注射的疫苗，那么也就是说，他们的有效时间是小于半年，但是里面确实有七千多人有半年的时间有效率的一个一个数据来的，只是呢，他们没有把他们分开来统计，就是说，注射早的人到了半年之后到底会怎么样，他们没有这方面统计，这是他们的一个个在那个调查统计上的一个一个缺陷来的。啊呃,呃，这个呢，我希望他们呢能做一个另另类的列表，就是说，如果说我们是在。六月份已经完成注射的那些人，那么到了十二月十五号的时候，他们有效率是多少？而这以后注射的人有效率又有多少？那么我们基本上就可以做一个对比啊，半年有效率到底有多少？而他没有做这个，所以呢，这个呢是需要进一步的研究的。但是他也有缺点，这是他的优点，缺点有什么？测试人员比偏低，这是他的最大的一个短板，这是我最不愿意看到的。嗯，它的平均年龄刚才我说了是三十五岁，而。莫德纳三期临床测试平均年龄是五十一岁，惠瑞平均年龄是五十二岁。那么为什么很重要？因为大家也知道，现在的新冠对于年龄大的人的危害特别大。也就是说，我们要测试的是测试年龄大的那批人，而不是年轻的一批人。当然，它是比科兴和国药好。科兴、国药基本上已经当时的临床报告的时候完全没有老年人。现在中国打疫苗人口少的是哪一批人？也是。老年人为什么就是缺乏数据？而他确实有数据，他的数据还是偏低，因为老人的百分比确实太低了。啊，这是刚才我就我我就告诉大家的一个一个这个缺陷，这个临床缺陷。另外呢，他基础人群、基础疾病的人群偏低。另外一个基础基、呃、人、基础疾病的人呢，往往比较容易变重症、让人死亡。他的基础疾病的人群呢，才占百分之十三啊。当然这也和年龄有关，因为他年龄偏低嘛，基础疾病的人当然也就少了了。而莫德纳的基础疾病的人数达到百分之二十二，辉瑞的基础疾病的人呢达到百分之二十一。这个虽然只有好像十百分之十之差，但是这个里面差异是挺大的。而我们在正常人群里面，呃，那个基础疾病的人口的占百分比应该百分之三十以上，所以说这个也是他们的一个呃缺陷啊。另外呢，他这个临床呢无法做到无症状感染者的数据。因为它是要有症状之后上报，然后再做核酸测试的。无症状呢，它根本就没报，所以它里面根本就没有数据。这个对中国、对全世界可能没有多大的问题，因为大家基本上感染的人数很多。但是呢，这个对中国清零将将是一个非常大的考考验，因为无症状者在我过去的视频里面说了，也是有传染性的。那么在这种情况下，他他们就有可能变成一种传染源了啊。所以说，这个对于中国清零政策来说的话，啊。基本上没有什么多大的帮助。另外呢，它刚才我就说了，它一针的有效率偏低，它起效比较慢，它必须打三针。这个呢，和在一些地方呢，可能就是说，呃，比较难以使用，特别是在一些落后国家，他们的人口流动性比较大，很难让患者来来回回打三针疫苗的，这个将是他们的一个缺陷。那么总体来说的话呢，也也就是说了，我们。嗯，它是好的坏的东西都有啊。他们确实呢需要做一个新一步的或者进一步的一个研究，比如说吧，它应该要做一个对于阿米抗的研究，刚看看它的有效率对阿米抗到底有多少，这个需要研究。另外呢，就是刚才我说的，对于年纪偏大的和有基础疾病的，毕竟要做一个更加深入的研究。但是总体来说的话呢，它这个确实超越了。中国现有的一些新冠疫苗啊，这而且不管是从研究的严谨性来说的话，和那数据上来说的话，它都超越了其他、啊。因为呢，它的数据呢，完全是对大家可以公开的了。那么至于有些人要问我，那么打完了科兴国药之后，我是不是可以拿这个打加,加强针？这个我就不能说了。为什么呢？它的一针有效率偏低。如果说它打一针之后，到底会产生一种怎么样的反应？因为我们前面打过科兴和国药了，那么这一针到底是可以算第三针呢，还是要从第一针打起？因为他们完全用了不同的技术来的，这个需要一个新的临床的测试，而无法下一个断言，就是你现在用。啊，智飞当做一个加强针，是不是会效果更加好？我没有研究，我们就没有发言权。所以呢，我也希望他们对这一方面进行一个新的研究。好了，那么今天的解说希望对大家有一些帮助啊，祝大家都健康，谢谢大家。